0: Salve, salve, amantes da língua portuguesa! Estamos ao vivo, diretamente do nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha a partir deste momento, já sabe, aula especial, principais pontos para quem vai fazer aí o concurso da Polícia Penal do Ceará. Nós destrincharemos aqui o último edital com os pontos que foram mais cobrados ao longo destes anos pela banca examinadora à época. E, por óbvio, aquilo que foi cobrado no seu último edital, independentemente da sistemática da prova anterior, certo? Nós vamos trabalhar com o edital em específico que foi cobrado na última prova da polícia penal, beleza? Você que nos acompanha pelo YouTube já sabe, deixa o like na nossa transmissão, compartilhe também, porque o seu compartilhar é sim muito importante para o nosso time. Todas essas aulas que são aqui ministradas, todas essas aulas que vão ao ar aqui, necessitam sim do seu compartilhamento. Uma vez que, você compartilhando, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa aí a indicá-lo para mais e mais pessoas que, assim como você, desejam a aprovação. Massa! Quer ficar por dentro de tudo aquilo que de melhor acontece no concurso público? Quer saber de dica acerca de quando que porventura a sua prova virá? Dicas relacionadas às matérias? Enfim, agendas semanais relacionadas aqui ao objetivo? Você não pode perder uma oportunidade que é a de se inscrever aqui no nosso Instagram. Vá lá, siga a nossa página do Instagram que está aparecendo exatamente aqui, certo? Vá lá, faça parte também da tribo objetivo e saiba que por lá você vai ter acesso aí a muitas dicas... Dicas rápidas em relação ao concurso público. Muitas notícias também de próximos concursos que possam vir a acontecer. E, obviamente, a nossa agenda semanal de eventos gratuitos para você aqui, disponibilizados pelo YouTube. Então, não perca essa oportunidade. Aqui está o Instagram do Objetivo Concursos. Massa, não sei se você já está sabendo, mas muito provavelmente virá redação na sua prova. Para que você faça uma boa redação, nada mais é necessário que você treine com antecipação. Você sabe, treino é treino, jogo é jogo. Mas no treino ele é necessário para que você desenvolva uma boa performance na hora do seu jogo, não é verdade? Perfeito. O que, é que você vai fazer então? Para que você treine ainda mais essas suas capacidades, essa sua habilidade voltada à redação, aqui vai ficar um QR Code para que você escaneie bem aqui, né, antes? Bem aqui, ó. o QR Code você vai escaneá-lo. Aqui, show! Você vai escaneá-lo, vai ser redirecionado aí ao nosso grupo VIP, é isso mesmo. Lá, por meio do nosso grupo VIP, você vai ter a oportunidade de enviar a sua redação e tê-la corrigido aqui por um dos nossos professores, inclusive por este que vos fala, certo? Você tem a oportunidade de ter sua redação corrigida. Então não perca tempo, não perca essa oportunidade, entra agora mesmo o nosso grupo VIP venha fazer parte também da tribo de concurseiros que mais cresce no Brasil. Perfeito? Marcelo, estou assistindo a essa aula, caí de paraquedas, o que eu quero mesmo é um material específico voltado para PPC, é porque eu não tenho nada, estou partindo do zero agora, tenho essa oportunidade. Tem também, aqui abaixo também vai ficar a nossa tarjetinha para que você aproveite o nosso curso voltado especificamente para você que vai fazer a Polícia Penal do Ceará. Tenho plena consciência de que você vai ter uma assertividade, um grau de assertividade muito alto Tendo em vista que o Objetivo Concurso fez o 01 deste último concurso. Exatamente, o 01 deste último concurso. Saiu daqui, saiu da casa. Então não perca essa oportunidade. Faça parte daqueles que estarão ali no pelotão de elite dos aprovados na Polícia Penal do Ceará. Belezinha? Tranquilidade, vibrando, massa demais. Agora nós vamos sim começar a nossa aula. Os recados foram dados. Não perca esta super oportunidade ou estas super, super oportunidades que aí estão dispostas para você. Beleza? Tranquilo, ó Nós vamos trabalhar, como eu já falei Com base no último edital Vamos destrinchar aqui alguns pontos Que foram cobrados, sim, no último edital E tudo aquilo Do recorte que é feito Com base na última banca examinadora Do recorte desde a última prova Até o presente momento, beleza? Mas tendo como base específica O último edital O edital, sei lá, trouxe compreensão e interpretação Mas vamos analisar, ver o que foi cobrado De acordo com esse ponto Vamos analisar a regência, vamos analisar aqui também questões voltadas à conjugação verbal e por aí vai. Beleza? Acompanhe comigo, por favor, o texto na sua tela que nos diz o seguinte. Ó. Leia o texto abaixo, comando a questão fala, e responda às questões de 1 a 5. Vamos lá. Primeiramente o texto. Além da oscilação de humor, a depressão pode ser outro efeito da menstruação. Ponto. Uma equipe do Instituto Mark Planck de Ciências Cognitivas da Universidade de Leipzig ambas na Alemanha, verificou que a quantidade de, portadores de, neuro, de transportadores do neurotransmissor serotonina no cérebro aumenta pouco antes da menstruação. O resultado é uma perda das conexões entre os neurônios, o que pode explicar a tristeza sem causa específica sentida pelas mulheres que sofrem deste fenômeno. As conclusões se apoiam na análise de 118 imagens do cérebro com tomografia por emissão de prot de pósitrons, pósitrons, na verdade, né, pósitrons, que são chamados PET, uh, ao longo dos ciclos menstruais de 30 mulheres com transtorno diafórico, disfórico, melhor dizendo, né, pré-menstrual, que é a TDPM, e 29 semanas. Forma grave uh, da síndrome pré-menstrual, o TDPM, Pode causar sintomas físicos, como, como alteração do sono e dores, ou comportamentais, como tristeza, irritabilidade ou raiva. Variações nos hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, que ocorrem na segunda metade do ciclo e, após a ovulação, podem influenciar o nível de serotonina, que afeta o humor. Aí temos aqui a fonte de onde foi retirada este textinho. Leia comigo, então, o que diz aqui o comando da questão de número 1. Beleza, vamos lá. Ó, oh, o comando da questão vai dizer, de acordo com o texto, é possível se afirmar. Note, é uma questão de pura compreensão acerca do texto. A letra A fala, a menstruação é fruto da depressão em mulher com idade superior a 30 anos. B, a pesquisa é fruto da união de duas universidades de distintos países. C, a oscilação do humor é uma das causas da menstruação. Ou D, a perda de conexões entre neurônios é fruto do aumento do transmissor serotonina. Vamos à primeira assertiva ó, relacionada a essa compreensão do texto. Ele fala que a menstruação é fruto da depressão em mulher com idade superior a 30 anos. Note, a menstruação é fruto da depressão? Nada a ver, né? Ó? Nada a ver. Ele cria aqui uma relação de causa-consequência inexistente. A menstruação não é fruto da depressão, não. Na verdade, a depressão pode... Né? A menstruação, na verdade, pode gerar uh, efeitos depressivos, certo? Ele deixa isso bem explícito ó, logo no início do texto, quando ele afirma Além da oscilação do humor, deixa eu me apagar aqui Além da oscilação do humor, a depressão pode ser outro efeito da menstruação Então veja, a menstruação gera, pode gerar depressão Então a afirmativa 1 está errada, está equivocada E não tem esse papo de 30 anos, né? Isso o texto não fala Letra B a pesquisa é fruto da união de duas universidades em distintos países. De fato, ó, ela é fruto da união de duas universidades. Vamos recapitular. Vamos sim. Está aqui no início do nosso texto. Ó. Eu peço sempre que você guarde, quando for fazer a leitura e a compreensão de alguns textos, né, essas informações mais importantes, como quem realizou a pesquisa, se o texto tratar acerca de uma pesquisa, onde essa pesquisa foi realizada. Lê comigo o segundo período. Ó. Uma pesquisa do Instituto Marx Planck. Uh, de ciências cognitivas da Universidade de Leipzig ó, e da Universidade de Leipzig, ambas na Alemanha. Veja aqui, tanto o Instituto Max Planck quanto a Universidade de Leipzig ó, estão situados na Alemanha. O erro da questão é afirmar que a pesquisa é fruto da união de duas universidades. Agora, falar em distintos países, não. Duas universidades sim, mas em distintos países não, né? Perfeito? Tranquilo? Show de bola. Então, a letra B também está equivocada. Vamos à letra C, ó. A oscilação do humor é uma das causas da menstruação. Vixe, Marcelo. A oscilação do humor é uma das causas da menstruação. De novo, ele cria uma relação de causa e efeito inexistente, ó. Uma causa e efeito inexistente. Aquilo que é causa, ele joga como efeito. Aquilo que é efeito, ele joga como causa. E sucessivamente, né? Veja aqui. A oscilação do humor é uma das causas da menstruação? Não. Se fosse assim, eu menstruaria. Se eu o meu humor, nada a ver, né? Então, veja que... A oscilação do humor não é uma das causas da menstruação. Nananina não. Mas a menstruação pode gerar a oscilação do humor. Veja que existe aqui uma falsa relação de causa e consequência. O texto não afirma o que está sendo dito aqui. Beleza? Então, errado, errado. Só nos restou, portanto, a letra D, ó, que diz assim: A perda de conexões entre neurônios é fruto do aumento do transmissor ou do neurotransmissor serotonina. Vamos ver se isso é verdade? Bora lá. Ó. Bem, aqui no nosso texto. Ele traz essa transcrição. Ele diz assim, ó. Verificou que a quantidade de transportadores do neurotransmissor serotonina no cérebro aumenta pouco antes da menstruação, ó. Beleza. O resultado, ou seja, o fruto deste aumento da, da serotonina é uma perda das conexões entre os neurônios. Beleza. Então, aumenta a serotonina, a serotonina, perdão, diminui o quê? A conexão entre os neurônios. O item D afirma que, ó. A perda da conexão entre neurônios é fruto, ou seja, surge a partir de o aumento do neurotransmissor serotonina. Perfeito. O gabarito é a letra D de Deus na questãozinha de número 1. Massa, uma questão de compreensão e interpretação de texto. Esse texto já foi cobrado em outras provas também. Beleza? Bora lá. Vamos continuar aqui com a questão de número 2. Questãozinha muito típica, muito lembrada nos momentos do seu concurso e que você precisa dominar que vai tratar acerca né, da sintaxe do período simples. Diz assim, ó no trecho, uma equipe do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e da Universidade de Leipzig, ambas na Alemanha, verificou que a quantidade de transportadores do neurotransmissor serotonina no cérebro aumenta pouco antes da menstruação. Aí ele diz, o elemento sublinhado, este que aqui está, obviamente, pode ser corretamente classificado como, vamos lá, ele diz sujeito, objeto direto, objeto indireto ou predicativo do sujeito. Venha cá comigo, vamos rememorar alguns conceitos importantes. Deixa eu pegar aqui os pincéis de rapidez. Conceitos importantes da sintaxe 1, né? a sintaxe do período simples. Vamos lá. Existem alguns conceitos aqui relacionados à sintaxe do
1: período. Né? Do período.
0: Foi assim que veio disposto no seu edital, né? também chamado sintaxe do período ou sintaxe 1. É certo? Que termos são esses, Marcelo? Ó, o primeiro termo importante
2: é o carinha chamado de sujeito. Sujeito.
1: Vamos rememorar? Bora. Quem é o sujeito? Termo sintático, é um termo que responde que responde ao verbo que responde ao verbo quem ou o que pratica a ação verbal, realiza, é, realiza a ação verbal feito?
0: É um termo que responde quem ou o que ao verbo realiza a ação verbal. Vamos ao exemplo, ó. vou colocar aqui um exemplo para você. Se eu digo assim, hoje
1: Hoje, todos querem, hoje, todos querem passar. Hoje, todos querem passar. Beleza?
0: Beleza. Vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar passar aqui, também estaria certo da mesma forma, mas é um verbo infinitivo, vão ficar dois verbos aqui. Eu vou colocar assim, ó querem a, a pro, pro. Aprovação. Beleza? Hoje, todos querem a aprovação. Veja aqui. Eu tenho o meu verbo, que é o verbo querer. Bacana? Bacana. Eu vou perguntar o verbo, quem ou o que querem a aprovação? O próprio verbo vai responder, ó, todos. Esse daqui é o chamado sujeito. Beleza? Tranquilo. Então, sujeito é o termo que responde ao verbo, quem ou o que pratica a ação ou realiza a ação uh, transcrita no próprio verbo. Massa? O segundo termo que ele coloca é o objeto direto, ó. Objeto
1: direto. O que seria então, Marcelo?
2: O objeto direto. O objeto direto nada mais é que um complemento verbal.
1: complemento um verbal. É um complemento verbal. Sem preposição. Pre Ou seja, um complemento
2: verbal não preposicionado é um complemento verbal sem preposição veja o exemplo ó uh,
1: nós nós é, assim nós compraremos nós compraremos
0: novos livros nós compraremos novos livros. Beleza. Veja que nessa minha sentença, em nós compraremos novos livros, o que eu tenho é o seguinte, ó. O que eu tenho é o seguinte. Rememorando cada um dos termos já estudados. Cadê meu verbo? Está aqui, ó. Compraremos. Quem ou o que compraremos? Nós. Nós representam o sujeito. Quem compra na minha sentença, compra algo. Veja que a transitividade do meu verbo, o que que está, solicita um objeto direto. Porque se eu digo assim, ó. Eu comprei. Você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, não vai? Não, vai sim, você vai. Quem compra, compra algo na construção, sim. Veja que eu comprei algo. Novos livros. Como novos livros é um termo que complementa o verbo sem preposição, ele é chamado de objeto direto, um OD, certo? A classificação desse verbo é verbo transitivo direto. Tranquilo? Então, dois exemplos acerca tanto do sujeito quanto do objeto direto. Vou partir aqui e nós já vamos falar acerca dos outros termos que a questão trouxe, ó. Que são, respectivamente, vamos lá, o objeto indireto e o predicativo do sujeito. Veja comigo o danado do objeto indireto. Ó.
2: Objeto indireto.
0: O que é o objeto indireto, Marcelo? Mesma sistemática do objeto direto. Ó. Mesma sistemática. Por quê? Porque, como eu falei para ti, o objeto direto é um complemento verbal sem preposição. O objeto indireto também é um complemento verbal. Ó. Um
1: complemento verbal verbal só que note o que eu tenho agora é com preposição preposição -po massa é um
2: complemento verbal que vem regido com preposição cadê o exemplo vamos lá eu digo assim para você ó eles eles gostam
0: eles gostam de, eles gostam de café, um exemplo. Eles gostam de café. Note que nessa minha construção, vamos começar pelos termos. Quem ou o que gostam? Eles, eles representam o meu sujeito. Quem gosta, gosta de algo na minha sentença. Esse é o chamado objeto indireto. Note que o complemento do meu verbo vem encabeçado por uma preposição, por isso o objeto indireto. Dentro da minha construção. Obviamente, esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo indireto, certo? Verbo transitivo indireto. Belezinha? Por fim, ó, o último termo sintático que é colocado aqui, que é a letra D, ó. É o tal do predicativo do sujeito. Predicativo
1: do sujeito. Sujeito. Beleza? Show de bola, show de bola, show de
2: bola, show de bola. Vem comigo, analise, ó. O que é que é o predicativo do sujeito?
1: É um termo sintático, obviamente, ó. É um termo que caracteriza, caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe, atribuindo -lhe, atribu... Uh, atribuindo-lhe uma verossimilhança, certo?
0: Uma verossimilhança. O que é isso, Marcelo? Uma verossimilhança. É uma característica, algo que é verossímil, né? algo que é próprio. Olha o exemplo aqui, ó. deixa eu colocar um exemplo aqui de predicativo do sujeito. Uh, a aluna a, a aluna
1: é trabalhadora. Trabalhadora.
0: A aluna é trabalhadora. Veja aqui, veja aqui. Quem ou o que é trabalhadora? A aluna. A aluna é o meu sujeito. Note que trabalhadora é uma característica atribuída à aluna, não é verdade? Sim. Então esse é o chamado ó, predicativo do sujeito, veja que diferentemente do objeto indireto e do objeto direto, o predicativo do sujeito, ele é uma característica se eu digo assim, ó, ele gosta de café, café não é uma característica dele não é, quando eu falo assim nós compraremos novos livros novos livros não são características atribuídas a nós, tranquilo? Veja, então, que este verbo aqui, que está no predicativo do sujeito, ele é o chamado verbo de ligação. Por que, que ele é um verbo de ligação? Porque ele liga o predicativo, ou seja, característica, à figura do meu sujeito. Outra coisa que eu quero que você tome nota, que você perceba, é que dentro da construção do objeto indireto e do objeto direto, o que eu tenho aqui ó, são verbos de ação. O verbo de ação Aqui eu tenho um chamado verbo de ação Porque se eu digo que eu compro É uma ação praticada, não é verdade? Sim, ó Verbo de ação Dentro da construção aqui do objeto indireto O que eu tenho também é um
2: verbo De ação De ação Perfeito, porque ele também indica uma ação Ação de gostar, certo?
0: Perfeito, Marcelo Mas aqui, ó Dentro do predicativo do sujeito, que eu tenho uma característica diferente. Eu tenho um verbo. Verbo.
2: De. Estado. É um verbo de estado,
0: chamado verbo de estado. Show de bola! O verbo de estado é aquele que indica, obviamente, o estado relacional ali ao respectivo termo. Quais são os verbos de estado? Ser.
1: Tá. Tá permanecer, por aí vai, permanecer,
2: em cima, aqui não aqui no enquadro não, pronto, show de bola, então vou apagar aqui, ó, vai escrever do lado, né, permanecer
0: aqui também, permanecer, e assim sucessivamente, beleza? Existem outros verbos aí que a gente poderia elencar, então, ó, no objeto direto e no objeto indireto que eu tenho são verbos de ação. No predicativo do sujeito que eu tenho um verbo chamado de verbo de estado. A principal diferenciação entre essas características se dá justamente aí. Cuidado! Para que eu tenha o predicativo do sujeito, eu não tenho a necessidade de ter verbo de ligação. Mas eu só posso ter verbo de ligação se eu tiver predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Então vamos à nossa questãozinha. Note, uma equipe do Instituto Marx Planck de Ciências... De, de ciências cognitivas da Universidade de Leipzig, ambas na Alemanha, verificou que a quantidade de transportadores de neurotransmissor serotonina no cérebro aumenta pouco antes da menstruação. Veja comigo, ó. Qual que é o primeiro verbo que eu vou associar para que eu encontre a figura deste termo que aí está? Nós sempre começaremos pelo sujeito, não é verdade? Sim. Note que o verbo que aqui, aqui está, é o verbo verificou que está bem distante daquele termo uma equipe, certo? Vamos começar então analisando quem é o sujeito de verificou. Bora lá. Quem ou o que verificou? Uma equipe do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e da Universidade de Leipzig, ambas na Alemanha. Verificou. Veja que a equipe verificou. Tranquilo? Marcelo, eu poderia dizer que todos esses termos ó, do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas da Universidade de Leipzig, tudo isso compõe a figura do meu sujeito? Sim. Mas, normalmente, o examinador ele vai cobrar o núcleo desse seu sujeito. O núcleo do sujeito é, é a, o termo, né, o substantivo, o artigo seguido de substantivo, uma equipe. Tranquilo? Então, este termo aqui é o sujeito. Ó. Note ainda que se eu fosse, atrás, né, se eu fosse buscar outros termos, quem verifica, verifica algo, ó, que é a quantidade de neurotransmissores. Isso aqui seria o objeto direto. O objeto direto, esse encabeçado por uma conjunção integrante, ó. Aí entraríamos naquela velha categoria, oração, subordinada, substantiva, objetiva, direto, para essa minha segunda transposição que aqui está. Massa? Show de bola, então, nosso gabarito é a letra A de amor na questão de número 2. Bora lá, vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte. Por falar em oração subordinada, aí está... Ó. Hein? verificou que a quantidade... Ah, tirou a graça, né? Verificou que a quantidade de transportadores do neurotransmissor serotonina do cérebro aumenta pouco antes da menstruação. O elemento em destaque introduz. Vamos lá. O que é que eu preciso lembrar, Marcelo? Acerca de que eu preciso aqui ter conhecimento para responder questões relacionadas à sintaxe da oração. Agora, ó, aqui foi a sintaxe do período, né? Porque eu trabalhei com os termos sintáticos que aqui estão no período, né? Chamado período também um período simples, certo? Que a banca costuma colocar como sintaxe do período. Aqui eu tenho a sintaxe da oração. Sintaxe
1: da oração.
0: Sintaxe da oração. A diferenciação aqui vai se dar justamente por conta do seguinte. Na sintaxe do período, é que você perceba que só havia um verbo. Em todos os termos, só havia um verbo. Aqui na sintaxe da oração, eu vou ter mais de um verbo. Ou seja, eu tenho a figura de mais de, uma, de um período, por isso é chamada oração, né? por isso a construção oracional. Eu poderia falar para você o seguinte, ó, a sintaxe da oração ela deve ser subentendida como uma divisão. Como assim, Marcelo? Eu tenho a sintaxe da oração associada às
1: orações subordinadas, tubor.
0: E tem uma sintaxe de oração associada também às chamadas orações, e me perdoe, orações. Tomar <risos> remédio, bicho é fogo. Orações. Ai, dentro.
2: <risos> coordenadas, demóide, né? é né? foda. hoje.
0: <risos> orações subordinadas e orações coordenadas. Vamos lá. As orações subordinadas, Marcelo. Quais são as categorias que eu tenho? Eu tenho as substantivas.
1: Substantivas. Eu tenho as adjetivas. Adjetivas.
2: E as adverbiais. Como é, meu querido? Oh, tá, não. Não, mas era, era só lá. Meu parceiro, tanto
0: faz. Não? Ah não, mas ele já tá. Já tá, viu? Já tá, já tá adverbiais. Ah, valeu, meu parceiro. Obrigado. Coordenadas. É porque o alarme toca mesmo, né? Orações coordenadas. Vamos lá. Dentro das coordenadas, o que é que eu tenho? Eu tenho as coordenadas chamadas de sim Éticas. orações
1: E orações assim, ah, sintéticas.
0: Não, dá bom. Já dá bom. Já já eu enrola aí com esse bicho. Sindéticas e assindéticas. Beleza, então essas são as categorias relacionadas à sintaxe da oração. Eu tenho as orações subordinadas e tem as orações coordenadas. Subordinação são de substantivas, adjetivas e adverbiais. As coordenadas são sindéticas ou assindéticas. Qual que é a diferença, então? Ó, as substantivas, elas são encabeçadas por quê? Ou... sei, certo? eu sei. Que eu sei aqui, chamados de quê? De conjunções integrantes. Já as adjetivas são encabeçadas por quê? Ou
2: o qual, a qual e suas variações. Né? O qual suas
0: variações. A qual e suas variações. Também chamadas de pronome relativo. Né? O pronomes relativos. E as adverbiais são encabeçadas por conjunções. Conjunções. Da mesma forma. As orações coordenadas, elas têm assindéticas, ou seja, possuem o conectivo, são encabeçadas por conectivos, ó. conectivos também chamados de conjunções, dá tá na mesma coisa, e as assindéticas, que não possuem a figura de síndeto de conectivo, beleza? Show! Como a questão só cobrou a classificação e você pode analisar nos itens, ó, adjetiva e substantiva o que, que a gente vai fazer? Eu preciso só mostrar para você como encontrar e como diferenciar uma substantiva de uma adjetiva. Note o exemplo aqui, ó, é fato é fato que
2: somos
1: somos, somos ah, estudantes é fato que somos estudantes, ó Show?
2: Show de bola. Outro exemplo aqui, ó. Os homens, os homens que trabalham, os homens que trabalham, os homens que trabalham e evoluem.
0: Os homens que trabalham evoluem. Vamos lá. Qual que é a diferença desta classificação aqui para esta classificação aqui? E, obviamente, da oração que aqui é introduzida para a oração que aqui é introduzida. Representar a mesma coisa? Não. Veja o exemplo de cima. É fato que somos estudantes. Veja que o termo é fato que representa algo para esta minha sentença. Representa algo para este meu verbo. Se eu perguntar, ó, quem ou o que é fato? Que somos estudantes. Note que isso aqui representa o sujeito, ó. O sujeito. Marcelo, por que, que é período composto mesmo? Porque eu tenho o verbo ser, ó. E tenho o verbo ser aqui também. Dois verbos, ó. Poderia ser aqui o verbo ser e aqui, sei lá, o, o verbo comprar, o verbo fazer, o verbo trazer, qualquer outro. Poderia. Aqui casou de ambos serem o verbo ser, certo? Então, eu tenho um, é fato que somos estudantes. Existe um macete na gramática que é pegar, transformar o termo que ali está, ó. Se ele representa um valor substantivo, ele pode ser substituído por um pronome. Então, eu posso pegar tudo que está da conjunção em diante, ou seja, da conjunção integrante, ó, que é esse meu quezinho aqui, conjunção integrante em diante, e transformar toda esta oração em um valor pronominal. Por exemplo, isso. Ó. Isso é fato. Quem é o que é fato? Isso. Veja que este termo que aqui está, ou toda essa oração funciona como o sujeito deste verbo que aqui está. Então, quando isso vier a acontecer, eu estou com uma conjunção integrante e a oração que ali é introduzida é chamada oração subordinada, substantiva. Beleza, Marcelo. Mas de que tipo? Como ela funciona como sujeito, ela é chamada de subjetiva. Massa? Massa. Olha o exemplo de baixo agora. Os homens que trabalham evoluem. Note que se eu colocar, pegar tudo que aqui está e fizer a mesma transposição pelo isso, ó, os homens isso não vai fazer o menor sentido, certo? Além do que, este termo que aqui está não desempenha uma função substantiva, mas sim uma função adjetiva. Se eu, por exemplo, quisesse modificar isso aqui por um termo, seria um adjetivo. Eu poderia dizer, ó, os homens felizes evoluem. Os homens verdadeiros evoluem. Note que eu vou acrescentando ali, no lugar das orações, adjetivos e não substantivos ou pronomes, como é o caso aqui na transposição de cima. Então, Marcelo, qual que é este tipo de oração? É chamada oração ó, subordinada de que tipo? Adjetiva. As adjetivas possuem duas classificações. Eu tenho a adjetiva explicativa, que é aquela em que eu vou ter a aparição da pontuação, sejam elas... As pontuações, vírgulas, travessões ou parênteses ou restritivas, que é aquela em que eu não tenho a construção da pontuação. A pontuação é muito importante para marcar o sentido dentro das orações subordinadas adjetivas. Os homens que trabalham evoluem. Aqui eu estou falando de uma parte dos homens. Se eu colocasse vírgulas aqui, ó, os homens que trabalham evoluem. Eu já mudaria a sistemática dessa construção, porque eu estaria direcionando, explicando algo acerca dos homens. Todos os homens aqui, nessa construção, trabalham. Aqui não, ó. Aqui não, ó. Aqui, apenas os que trabalham, apenas aquele grupo, é que vão evoluir. Beleza? Tranquilo. Então, oração subordinada, como não tem pontuação aqui, ó. Categoria, o quê? Res beleza? Show de bola, essas são as duas categorias aqui para que se encontre, né? Essas são as duas sistemáticas para que se encontre, respectivamente, a figura da oração adjetiva e da oração uh, substantiva. Vem comigo na nossa questão. Ó, nós temos o seguinte, verificou que a quantidade de transportadores do neurotransmissor serotonina, quem verifica, verifica algo, ó. verificou isso, eu poderia até colocar o isso aqui que caberia também, né, ó. Então, veja, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque as orações que têm valor de objeto direto têm classificação como oração subordinada substantiva. De que tipo? Objetiva direta. Aí ele vai e coloca no item A adjetiva, não. Item B adjetiva, não. Item C substantiva, sim. Só que ele diz substantiva subjetiva. Não é o que queremos, mas sim a letra D. Substantiva objetiva direta. Beleza? Vamos para a questão de número 4, que diz assim, ó. Seguindo a classificação morfológica das palavras, ou seja, ele quer saber a classe das palavras. É correto se afirmar que, na passagem, o resultado é uma perda das conexões entre os neurônios. Ah, vamos logo para a questão? Vamos lá. Veja que esse O aqui é um artigo. Massa. Resultado é um substantivo. É. É um verbo. Uma. É um artigo. Sim, artigo indefinido. Perda. Substantivo. O resultado é uma perda. Sim. O resultado é uma perda das conexões. Cuidado, certo? Ó, das aqui é preposição mais as artigo. E cuidado também com esse perda aqui, para você não falar que é verbo. Ok? É uma perda. Note que um artigo está determinando a figura dessa perda. Isso não é verbo. Uh, das conexões. Ó, as conexões. Substantivo. Entre. Entre é uma preposição. Ok. Os. Os aqui também é artigo. Neurônios substantivos. Vamos lá, vamos ver o que é que nós temos. Eu vou circular de amarelinho aqui o que é artigo. Artigo aqui, artigo aqui, uh, só, né? Vou circular de azul, então vou colocar assim, ó. Artigo 2. Vou circular de azul, fica ruim pra caramba, né? Esse amarelinho aí. Então, vou fazer o seguinte, eu não vou fazer as marcações de artigo, não. A marcação de artigo fica só com o amarelinho de cima. Vou colocar de azul quem é substantivo. Opa, quem usar o verde pronto vou colocar aqui sub de novo substantivo vou marcar de verde aqui quem é a figura do substantivo 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 e substantivo no lugar do amarelo tá falando né pronto então pronto show de bola no lugar do azulzinho ó para não ficar complicado aí para você eu vou usar o azul certo? artigo e artigo Beleza? Tranquilo. As preposições. Vou colocar um rosinho aqui nas preposições. Ó. Uma, tranquilo? Duas. Ah, tem mais um artigozinho aqui no canto, né? Não é isso, ó. Mais um artigozinho aqui. Beleza? Vamos lá. E o verbo a gente pode deixar do jeito que está. E tem mais uma preposição aqui também. Ó. A preposição foi o rosa, então vamos colocar mais uma preposiçãozinha aqui. Ó. Beleza, vamos ver o que é que ele quer, né? Vamos ver o que, é que ele dispõe aqui pra gente. Ele fala, o resultado é uma perda de conexões entre os neurônios. Ele diz, há ah, três substantivos. Não, já temos aqui. Ó, um, dois, três, quatro. Né? Quatro substantivos, então está errado. Há quatro substantivos, ok. Uh, um, dois, três, quatro. E dois artigos. Será que são dois artigos? Vamos ver. Ó. Uh, eu tenho artigo um, dois, três artigos. Então tá errado também. né? Ó, a letra B está errada. Deixa eu apagar aqui o termozinho aqui. Beleza. Aí ele diz, existem duas preposições. Exato. Entre e, a preposiçãozinha que aqui está, e quatro artigos, né? Ele está afirmando aqui que existem quatro artigos. Vamos ver. O primeiro artigo é o o, o segundo é o uma, o terceiro é o das, certo? E o quarto está bem aqui, né? Ó? Os neurônios, também artigos. São quatro artigos mesmo, de fato. Ó. Quatro artigos e duas preposições. Só pode ser a letra C. Estou faltando só o ozinho aqui, né? Letra C é o nosso gabarito. Duas preposições e quatro artigos. Mas vamos conferir a letra D para ver. Ele diz quatro preposições, Ah, já exagerou, né? Nós temos só duas. Então o gabarito correto mesmo é a letra C de casa, beleza? Tranquilo, vamos lá. ó. Questãozinha de número 5. Questão de contar a preposição e artigo. É, infelizmente você tem que quebrar a cabeça mesmo. Questão de número 5. Na passagem. O que pode explicar a tristeza sem causa específica sentida pelas mulheres que sofrem desse fenômeno. É incorreto se afirmar. Vamos ver. Cuidado, é incorreto. Há um pronome demonstrativo? Ó, esse tipo de questão já vou cantar a bola pra ti, já vou passar o macete, porque é o seguinte: quando o examinador cobra esse tipo de sentença, você vai procurar se tem um ok, certo? Duas situações você vai tirar disso aqui. Uma primeira: esse o é um chamado pronome demonstrativo. Sempre esse o é pronome
2: demonstrativo. Nessa construção, né? O seguido de que?
0: Esse que é um pronome relativo. Certo? Se você já fez questões assim, você sabe do que, é que eu tô falando. Basta você ir em cima. Tá aqui, ó. OK. Há um pronome demonstrativo? Sim. Há dois pronomes relativos, cuidado, certo? Há um relativo aqui, ó. Mas vamos ver se tem outro. Pode explicar a tristeza sem causa específica sentida pelas mulheres que Sentido pelas mulheres, as quais, ó, as quais sofrem. Sim. Veja que esse que é sim um pronome relativo. Então, tem um relativo aqui e relativo aqui. São dois. Sofrem desse fenômeno. Então, sim. Então, a B também está certo. Posso marcar? Posso não, porque o quero é incorreta. Letra C. Um adjetivo. Nessa construção existe um adjetivo, o que pode explicar a tristeza sem causa específica. Veja que não é qualquer termo, é uma causa específica sentida pelas mulheres que sofrem desse fenômeno. Veja que a, o único adjetivo que eu tenho é o um termo específico. Então tá certo também, ó. Só nos restou a letra D. Há um pronome pessoal? Não, não há pronome pessoal nessa construção, né? Quais são os pronomes pessoais? Eu tenho o um caso reto e tenho o um caso oblíquo. Sistematizando aqui, caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Não tem essa construção aqui. E do caso oblíquo, eu tenho os tônicos e os átomos, são várias categorias, né? Mas também não possuímos aqui nessa construção. Sabe por que ele colocou aqui um pronome pessoal? Porque muita gente confunde esse O aqui, ó, que vem antes do que, certo? Né? Com o um pronome pessoal, mas não é, certo? Muita gente confunde com o um pronome pessoal, do caso oblíquo, átono, ok? Vamos lá, vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte. Tem uma charge, ele vai falar. Uh, analisa a imagem a seguir para responder as questões, uh, as perguntas, melhor dizendo, 6 a 8. Ok, questão de número 6 diz assim, ó. De 6 a 8. Sexta questão, Luiz. A expressão tábua recebe acento pelo mesmo motivo da seguinte palavra. Ficou tranquilo, né? Tábua, ó, é uma
2: paroxítona.
0: Nas regras de acentuação gráfica, uma paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba. Veja que na separação da palavra tábua, eu tenho o seguinte, ó. Tábua... Certo, tá boa. Veja que esse u seguido de a aqui fica junto, tá boa. Então aqui o que eu tenho é uma paroxítona. Aqui a sílaba tônica, ó, é a penúltima sílaba. Só tenho que encontrar uma sílaba tônica também na penúltima, na escrita aqui, na reescrita. Sim, vamos lá. Vandalu. Note, van. Da lu. O que eu tenho é a sílaba tônica bem aqui, ó. Não é a penúltima sílaba, é a antepenúltima. Isso aqui é chamado de proparoxítono. Não é o que eu quero. Continuando. Prótese. Em prótese, o que eu tenho é isso aqui. ó Prótese. Em prótese. Ficou parecendo um J. Vou apagar aqui. Em prótese, o que eu tenho é a sílaba tônica bem aqui. ó, Na antepenúltima. Então, é uma pró -paroxítono. Vamos lá. Ocorrência. Opa! Ocorrência. Veja que em ocorrência o que eu tenho é o -co
2: ó Note que esse
0: se a aqui, ele fica junto, certo? A construção aqui é unida, beleza? Por isso a acentuação. Estou diante de uma paroxítona terminada em ditongo, assim como a palavra tábua. Então o nosso item correto é a letra C, né? cafeína. Veja, separação de cafeína é ca separa aqui i na. Ó. Essa daqui é a chamada regrinha de quem, Marcelo? Eu posso chamar de regra do hiato. Perfeito, ó. Perfeito, posso chamar aí de regrinha do hiato? Sim. Mas Marcelo, eu ouvi falar que hiato é aquela construção em que eu tenho, né, o termo seguido anteriormente u ou i. Certo? o ou I é, separados né, da vogal que o antecede. Essa vogal que o antecede não é obrigatória ser U ou I, não? Não. não? não, 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 Essa vogal que antecede aqui, ela pode ser qualquer vogal. Note que o I, ele fica sozinho na construção. Sim. Então, estou diante da regrinha do Iato, mas como que eu quero é a mesma palavra de tábua, o item certo é o item C. Vamos à questão de número 7, que diz assim, ó. Questãozinha que pega muita gente pelo calo, mas infelizmente tem também de ser estudada. No primeiro quadrinho, a palavra sabe foi disposta em uma construção interrogativa. Vamos voltar aqui só para entender isso. Ó. Aqui a construção. Sabe aquela tábua solta na varanda? Eu finalmente preguei ela no lugar. Aí o Garfo de Vai fala. Eu ouvi. Ele ouviu, obviamente, a pancada, né? Por isso que ele está sendo irônico desse jeito. Aí ele diz, no primeiro quadrinho, a palavra sabe foi disposta em uma construção interrogativa. Sabe aquela tábua? Se esta palavra fosse transporta, transposta para a segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo, a forma seria sabes, saibais, sabe ou sab, sabia, né, na construção. E aí, Marcelo, como é que eu faço para resolver esse tipo de questão? Pois bem, aqui nós vamos ter que montar quadrinho, certo? Vem comigo aqui, ó. vamos ao quadro, porque fica melhor do que uh, montarmos o quadro aqui. Fazer o seguinte, eu vou apagar aqui rapidez, você vai montar o quadro comigo de maneira rápida, de maneira Rapidez, rapidez. Nós vamos ter aqui a nossa construção. Massa. Seguinte. Questão de conjugação verbal. Normalmente as bancas só cobram a forma de conjugação que surgem ali a partir do presente do indicativo, certo? Então como é que funciona isso? Ó, eu tenho o chamado presente do indicativo. O presente do indicativo ele deve ser conhecido para que eu consiga fazer a conjugação. Então, o presente do indicativo eu devo conhecer. Do presente do indicativo surge o presente do subjuntivo, que também é um termo fácil. Sabendo o presente do indicativo, todos os demais eu vou saber. Eu tenho o imperativo negativo.
2: E eu tenho o chamado imperativo
0: afirmativo. Imperativo afirmativo. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é uma questão que você não pode perder. <risos> Dá trabalho para chuchu, mas é uma questão que você não pode perder. É, exatamente, antes. Exatamente. Não, não valeria a pena essa camisa aqui, né? Se não desse trabalho, ó. Boa, viu, antes. Se não desse trabalho, ó. Não daria trabalho, você foda, né? Então você vai lá. Você vai colocar o esqueminhazinho lá. Seu candidato aí que o seu concorrente vai acabar errando, você vai acertar, certo? Não tenha medo, não. Eu. Tu. Ele. Ou ela.
1: Nós. Vós, eles ou
0: elas, certo? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Eu vou fechar aqui o quadrinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para cada pessoa do discurso, e nós vamos fechar aqui o nosso quadro. Beleza, vamos lá. Fechando aqui uma, um também para ficar bonitinho, bonitinho, bonitinho. E vai dar bom, vai dar certo Dá um trabalheira, mas vai dar <risos> Tô com pressa, pô <risos> Como é que sai reto, macho? Esse bicho é malo esse ano Se eu vou até ajeitar, macho, pra ele não ficar não, com putaria Isso aí é uma porra
1: Tem <risos> isso ainda, né? Esse bicho é malo, viu?
0: Pior que é mesmo, <risos> Vamos lá, vamos lá. Vou fechar aqui também, ó. para não ficar feio, né? Porque senão ficando feio é estranho, né, mano? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu preciso saber é o presente do indicativo. Marcelo, o que é presente? Presente agora, indicativo, certeza. Se eu digo assim: o verbo amar, eu amo. Presente, ó, amo, agora, indicativo, certeza. Subjuntivo. Como é que trabalha o subjuntivo? Talvez, quem sabe, no hipótese, exatamente. Subjuntivo é da hipótese. Indicativo é da certeza. Imperativo é da ordem. Vamos aqui pro presente do indicativo. Eu acho que eu vou colocar de azulzinho mesmo. Presente do indicativo. Qual era o verbo? Era o verbo saber. Ó, você vai colocar o verbo em sua forma infinitiva, em sua forma pronta, que é o verbo saber. Como é que fica a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo saber? Eu?
1: Eu sabo. Boa, Exato, eu sei, tu
2: sabes, isso, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, e eles sabem, ok.
0: Vamos lá! Para fazer o presente do subjuntivo, eu preciso usar o que, né? Porque ele é próprio das orações subordinadas e tal. E esse que aqui dá essa ideia subjuntiva. Como é que fica aqui o presente do indicativo, ou presente do subjuntivo, do verbo saber? Ó, que eu saiba. Que tu saibas. Saibas. Que ele saiba. É exatamente igual, né? Ó, a primeira pessoa e a terceira. Que eles, que eu tu, saiba, que tu saibas, que ele ou ela saiba, que nós saibamos, saibamos, que vós saibais, estranho pra caramba, saibais, e que eles ou elas saibam, certo? Show de bola, show de bola. E aí? E aí que o imperativo negativo e o imperativo afirmativo não possuem primeiras pessoas, eu tenho que lembrar de excluir, certo? O imperativo negativo, ele é um cara importante. Por quê? Porque eu tenho de lembrar que como ele é negativo, eu tenho que colocar um não, né? A construção virá com um não. Então, aqui eu vou colocar logo um não para ninguém se confundir, ó. Não. Não.
1: Não. Não.
0: Não. E não. Pronto. E agora, Marcelo, eu só vou copiar. Quem está aqui, eu copio para lá, ó. Quem está aqui, eu copio para lá. Então, ó, imperativo negativo, tu saibas, ó, saibas, não saibas, tu, certo? Cuidado, porque quando eu chegar aqui nas terceiras pessoas, não existe o ele, o eles, ela e elas. Nas terceiras pessoas do imperativo, o que existe é o você, certo? Ó, você, o que existe aqui é o você, vou até colocar, ó, você. Certo? O que existe aqui é o você, terceiras pessoas, você está colocado aqui, você está colocado aqui, nas terceiras pessoas, já coloquei o você. Então, ó, não saiba, você, não saiba, azulzinho, você, não saiba, você, não saibamos nós, ó. não saibamos nós, não saibais, saibais, não saibais vós, exatamente, ó, vós, vós, aqui o nós, e não saibam vocês, saibam vocês. Beleza? Beleza, Marcelo. Agora vem o pulo do gato, porque o que ele quer é a segunda pessoa do presente do indicativo. Do... perdão, é a segunda pessoa de quem? Do imperativo afirmativo, que ele quer esse carinha aqui, ó, ele quer a segunda pessoa. Então vamos lá. Para fazer a segunda pessoa que vai aqui, e a segunda pessoa que vai aqui, ou seja, a segunda pessoa pessoas, do singular e segunda pessoa do plural, eu tenho que vir bem aqui, ó, no presente indicativo. Então vem o presente do indicativo, que é o sábio, sabe, ó. Sabes no caso, né? E vou jogar bem para cá, sabes e joga lá. Vem aqui no voz. e joga para cá. Ó. A diferença é que eu vou levar estes caras para lá, só que sem a desinência, ó. O S vai embora. O S vai embora. Então, como é que vai ficar lá, ó? Vai ficar, ó, tu sabe. Então, fica sabe aqui, ó. Certo? Como é que fica a segunda? Vós sabei. Sabe. dei. E o restante? O restante é só copiar quem tá do lado, ó. Saiba. Saiba, vós. Aqui é o afirmativo. Então, saiba, vós. Saiba. Saibamos, tá saibamos nós. Isso. Saiba você, exatamente, exatamente. Saiba você, porque é segunda de, de lá. Ah, mancha, porque tá no ele aqui, ó. Saiba vocês, exatamente, exatamente. Anderson, isso boa. E saibam, saibam. É embaçado, né? E saibam você, vocês no caso, né? Saibam vocês no caso. Beleza? Beleza. Então, resumo da ópera. A segunda pessoa fica sábia. O examinador sabia disso, o é la Tanto é que na construção da pergunta que ele faz, ele coloca: sabe. Sabe aquela tábua lá, 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 lá. Aí ele vai e cobra o... a segunda pessoa do imperativo afirmativo dentro dessa construção. Aí vamos lá, ficou sábio, né? Todo esse trabalho para isso, Marcelo. Todo esse trabalho para isso, ok? Aí ele diz assim: ó, vamos ver se tá ok. Se a palavra fosse transposta para a segunda pessoa. Do singular, exatamente, singular, de quem? Do imperativo afirmativo, imperativo afirmativo. A forma adequada seria, sabes? Não, sabe seria uma forma inadequada aqui, porque o correto seria o sabe, né? Saibais? Também não, letra C é o nosso item, sabe, e a letra D, D de saiba também, ou sabia, melhor dizendo, tem nada a ver, sabia que é um pretérito, né? Já daria para descartar. De cara. Beleza? Então, a letra C é o gabarito da sétima. Bora tocar o barco aqui para a próxima questão, que é a questão número 8, que diz assim, ó. A construção, ainda de acordo com o texto. Eu finalmente preguei ela no lugar. Mostra uma inadequação gramatical. A fim de que se supere tal inadequação, a reescrita adequada deverá ser. Vamos lá. Note que quem prega, prega algo. Não é verdade? Sim. Esse ela aqui representa a tábua. Lembra? Eu preguei ela. Ele quer dizer que pegou a tábua. O que é que acontece? A gramática diz que esse cara é o objeto direto. Beleza? Porque quem prega, prega algo. A gramática diz que se eu for substituir o objeto direto, eu devo utilizar o a ou as para o feminino, o o ou os para o masculino, respectivamente. Né? Se for um termo masculino plural, os. Se for masculino singular, o. Feminino plural as, feminino singular a. Beleza. Veja que o termo aqui é o ela. Eu quero pregar a tábua. Então, eu vou substituir pelo ao. Eu quero, eu finalmente a preguei. Ou, ou, ou. Ah, Marcelo, se eu quisesse falar eu finalmente preguei a, estaria correto? Não, né? A forma adequada seria a preguei. Porque o finalmente, examinador, bicho, ele é muito safo. Esse finalmente aqui é um advérbio ó. Sendo adverbo, ele é fator de próclise. Então, ainda que você não queira, você vai ter que colocar o A aqui, ó. Uh, após o finalmente. Mas vamos ver. Exatamente, nos itens ele não colocou, né, Anderson? Então, vamos lá. Na letra A, ó. Eu finalmente o preguei. Esse O seria para o masculino. Como eu estou me referindo ao que é feminino, não vale. Eu finalmente a preguei. Tá tudo bonitinho, Letra C, eu finalmente lhe preguei? Não, porque o Lhe, ele referencia o objeto indireto, então você já guarda aí essa informação, ó. quando eu for substituir o objeto indireto, eu vou referenciá-lo a partir do Lhe ou do Lhes, né, se for masculino, ou melhor, a variação aqui não vai importar para masculino ou para feminino, mas se eu for utilizar aqui a forma singular, vai ser o Lhe, plural vai ser o Lhes, né. Continuando ainda nessa sistemática, então é errada aqui a letra C. Eu finalmente as preguei. Não, as seria se fosse plural, mas não é referenciando apenas a palavra tábua. Então a letra B é o nosso item. Ó. O Anderson lembrou aqui que ele foi até legal. Por quê? Porque se ele coloca aqui um item em que ele coloca pregueia, poderia ser que muita gente tivesse caído, né? Mas ele colocou aqui ó, já com a colocação adequada. A letra B é o nosso item. Vamos para a questão de número 9 ainda dentro dessa ideia que diz assim, ó, a charge já seguir. Rapazinho tá segurando o um balão e fala: "O que é aposentadoria, vovô?" Aí o vovô vai e fala: "Do jeito que as coisas vão, é algo que você nunca vai ter, netinho." Pesado. Aí ele diz assim, ó.
1: <risos>
0: Na fala da criança, há uso da o a o uso da vírgula. Se mostra correto, visto que. Vamos lá, marca um vocativo, marca a existência de um aposto, marca uma intercalação, marca a separação de sujeito e verbo. E aí, ó. Note que ele quer a fala da criança, né, ó, na fala da criança. Então, a fala da criança é essa daqui, ó. Nessa fala aqui, eu tenho o que é a aposentadoria, vírgula, vovô. Note que essa vírgula, ela serve para isolar o chamado vocativo, ó. Muito, mas muito cobrado, mas muito cobrado. O que é o vocativo? Vocativo é quando eu chamo, é o chamamento, quando você chama alguém, ó, chamar. Certo? Quando você evoca alguém, professor, João, Anderson, José, enfim. Quando eu estou chamando alguém, evocando alguém, eu utilizo essa vírgula para quê? Para marcar o vocativo. O item A já é o correto, ó. A letra B diz a existência de um aposto explicativo. Não. O aposto explicativo, de fato, ele recebe pontuação. Mas aqui o que eu tenho é um vocativo. Letra C, intercalar, junto também não. Separar sujeito e verbo, também não. Observe esse separar sujeito e verbo. Por quê? Porque isso aqui é muito cobrado, ó. Essa é uma das proibições, isso que eu não posso separar sujeito do verbo por pontuação. Isso que é uma proibição, mas é sempre muito cobrado. Ele diz que é para usar para fazer isso aqui, mas tá errado, certo? Vamos para a última questão. Nossa saideira que diz o seguinte: O segundo que utilizado na fala do idoso é morfologicamente classificado como? Vamos lá. Cadê o que? Tá bem ali, ó. Do jeito que as coisas vão, tá ali o primeiro que. O segundo é algo que, é algo o qual, certo? É algo o qual você nunca vai ter. Perceba que esse que, ele é o chamado pronome relativo. Por quê, Marcelo? Porque ele se relaciona ao termo antecedente. Ele é um termo anafórico, que é um termo de retomada. Ele retoma o um termo antecedente. Então, ele é um pronome relativo. Ó. Quando é que eu posso utilizar essa figura do pronome relativo? Olha para cá. O bom é que houve aqui né? uma sistematicidade entre as questões. Veja aqui. Quando eu trabalhei com você, os homens que trabalham, evoluem e utilizei esse que. eu estava diante de um que que era chamado de pronome relativo. Vou até colocar aqui, ó. A gente tem a classificação lá, ó. pronome relativo. É aquele cara que eu posso substituir
2: por quem? Por o qual, por a qual, certo? Ó, o qual. Ou sua variação, né? Por a qual.
0: Ou sua variação, quais, né? as quais, tranquilo? Já havia colocado lá. Então, como eu consigo colocar ó, uh, dentro dessa sistemática o qual a qual, eu estou percebendo que esse carinha aqui, que este termo é o chamado pronome relativo. É algo o qual você nunca vai, vai ter, netinho. É algo o qual você nunca vai ter. Esse que equivale ao qual, então, é um pronome relativo sim. Dentro dessa sistemática, o gabarito é a letra A. A letra B seria conjunção integrante. Conjunção integrante é o um exemplo aqui. ó. O fato é que somos estudantes. Esse Q aqui ó, é fato que somos estudantes. Esse Q é uma conjunção integrante, porque introduz o quê? A oração subordinada de valor substantivo. Aí ele diz, parte integrante do verbo. Não, parte integrante do verbo é quando eu falo assim para você, ó. É, ele sente-se ou ele se sente muito bem. Ele se sente muito bem. Esse C que aí está é uma parte integrante do verbo, certo? Porque para categorizá-lo, para fazer ali a respectiva conjugação, eu preciso. Eu me sinto, tu te sentes, ele se sente e por aí sucessivamente. Conjunção condicional, não. Condicional é aquele ser, né? Se eu estudo... Em algumas situações, sim. Mas quem pode ser retirado sempre, antes, sem prejuízo é, sintático. E é a partícula expletiva, né? De real. Essa daí, sim. E se ela pode ser retirada, sem prejuízo para a construção. Então, show de bola, o gabarito só pode ser a letra A de amor para a questãozinha de número 10. Olha para cá, Eu fazendo besteira aqui, olha aqui. aqui, tirando do canto aqui, tu viu, né? Então, ó, assim nós finalizamos essa revisão acerca do último edital, acerca do daquilo que o examinador da sua banca, da banca do último edital, cobrou, cobra e vem cobrando ao longo desses dias, destes anos, e você, o que vai fazer a partir deste momento? Revisar estes nossos blocos de questões aqui, principalmente os temas que foram aqui abordados. Marcelo, eu achei tal tema muito difícil. Revise, estude novamente, tente refazer as questões que eu tenho certeza que você vai ter já uma familiaridade maior em relação a cada uma delas. Língua portuguesa não tem segredo. É treinar, resolver questão e, obviamente, conhecer a fundo o seu examinador. Se você quer... Conhecer ainda mais o examinador que elaborará a sua prova, cara, aqui abaixo vai aparecer o nosso curso para que você venha adquiri-lo. Note, escaneando esse QR Code você vai ser redirecionado à nossa plataforma, por lá você vai adquirir o seu curso específico para a Polícia Penal de Ceará. O edital, ao que tudo indica, sairá breve. Então você precisa saber tudo aquilo que será cobrado na sua prova, você precisa ter um material que vai te direcionar e nada mais, nada menos que o curso que fez parte da vida do 01 deste último concurso, é este, é o Objetivo Concursos. Então, se você quer também ser aprovado neste próximo concurso, adquira agora mesmo nosso curso e venha fazer parte da tribo Objetivo Concurso. Beleza? Tranquilo, massa demais. Neste momento, eu me despeço de você, deixando um forte, aquele forte abraço no seu coração de sempre. Que você continue estudando, continue firme e forte. Eu sei que em algum momento você vai, de certo modo, negligenciar. Isso é normal. Ah, hoje eu não estudei. É a coisa mais normal do mundo, bicho. Ah, eu quis fazer qualquer coisa, menos estudar, isso é bom, né? Sentar às vezes, assistir uma besteira, fazer alguma outra coisa que estudar, mas tenha sempre em mente ali o seu momento de estudo, faça as suas revisões que eu tenho certeza que vai dar certo, viu? Forte abraço no coração, fique com Deus, até a próxima, valeu!